0: Dom bez konca Prez začiatok poviem, že Peter Terry bol závislý na heroíne. Kamarátili sme sa na vysokej škole a naše priateľstvo pokračovalo, aj keď som absolvoval. Hovorím len o sebe. Peter odišiel zo školy po dvoch rokoch. Keď som sa odsťahoval z koleji do malého bytu, už sme sa toľko nevídali. Občas sme si písali online. Pred Facebookom bol jednoznačným hitom I'm... Stávalo sa, že aj 5 týždňov nebol online. Nerobilo mi to starosti. Bol to nespoľahlivý závislák, takže som prišiel k tomu, že sa o mňa prestal zaujímať. Jeden večer som ale videl, ako sa prihlásil. Nesom stihol napísať, poslal mi správu. David, kámo, musíme sa porozprávať. Vtedy mi poprvé povedal o dome bez konca. Hovorilo sa mu tak, pretože ho nikto nedokázal prejsť celý. Pravidlá boli jednoduché a zneli ako kliše. Prejdite dom celý a vyhrali ste 500 dolárov. Dom sa nachádzal mimo mesta. Asi 6 kilometrov od môjho bydliska a bol v ňom 9 miestností. Peter sa očividne pokúsil dom prejsť, ale nedokázal to. Bol závislý na heroíne a neviem na akých ďalších stráčkách. Takže som usúdil, že z neho drogy urobili trosku a vystrašil ho kreslený duch alebo niečo také. Povedal mi, že prejsť až na koniec nedokáže nikto. To mi prišlo zvláštne. Neveril som mu. Nakoniec som mu povedal, že sa na ten dom prídem na ďalší deň pozrieť. Aj keď sa ma snažil presvedčiť o opaku. 500 dolárov znelo až príliš dobre na to, aby to bola pravda. Musel som tam ísť. Nasledujúceho večera som vyrazil. Keď som prišiel, okamžite som si na tej stavbe šimol niečo neobvyklé. Videli alebo čítali ste niekedy niečo, čo nemalo pôsobiť desivo, ale z nejakého dôvodu vám po chrbte prebehol mráz. Vykročil som k domu a nepríjemný pocit zosilnil, keď som otvoril dvere. Vstúpil som. Srdce sa mi spomalilo a ja som vydal vz tých úľavy. Miestnosť vyzerala ako obyčajná hotelová hala vyzdobená k Halloweenu. Na miesto recepčného tam stala cedúľka. Izba číslo 1 Tadal. Ďalších 8 následuje. Pokiaľ dôjdete až na koniec, získavate odmenu. Zasmial som sa a vykročil k prvej izbe. Prvá miestnosť bola k smiechu. Výzdoba pripomínala halloweenské dekorácie v supermarkete. Všade bolo plno duchov z plachiet a robotických zombí, ktorí vrčali, keď ste okolo nich prešli. Na druhom konci bol východ. To boli jediné dvere, okrem tých, ktorými som vstúpil. Vymotal som sa z umelých pahučín a zamieril k druhej miestnosti. Keď som otvoril dvere, privítala ma hmla. Po technickej stránke pôsobila druhá izba ďaleko lepšie. Nie len, že tam bol prístroj na umelú hmlu, ale zo stropu vyseli a poletovali netopiere. Strašidelné. Niekde v miestnosti hrala aj helovínska hudba ako z výpredaja. Nevidel som stereo, ale niekde museli byť reproduktory. Prekročil som niekoľko kríz na baterky, ktoré jazdili sem a tam a s nádychom prešiel k ďalšej miestnosti. Siahol som na kľúčku a srdce mi spadlo do noha víc. Nechcelo sa mi otvoriť dvere. Pocit hrôzy ma zasiehol tak ťažko, že som sotva dokázal premýšľať. Po niekoľkých minútach strachu sa ma zmocnilo logické uvažovanie. Hodil som strach za hlavu a vstúpil do ďalšej miestnosti. V tretej izbe sa všetko začalo meniť. Na prvý pohľad vyzerala ako obyčajná miestnosť. Uprostred drevom vykladanej podlahy stála stolička. Jediná lampa v rohu nedokázala izbu dobre osvetliť. Verhala niekoľko tieňov na podlahu a steny. A to bol zvláštne. Tieňe, nie tieň. Okrem tieňu stoličky tam boli ďalšie. Sotvá som vkročil do miestnosti, pohltil ma znovu strach. Vedel som, že niečo nie je v poriadku. Bez Bezmyšlienkovito som sa pokúsil otvoriť dvere, ktorými som vstúpil. Boli zamknuté z druhej strany. To mi rozprúdilo, Kero. Zamykal za mnou niekto dvere, keď som prechádzal. To nebolo možné. Musel by som niekoho počuť. Boli snad zámky mechanické a zamykali sa automaticky. Možno. Bol som ale príliš vystrašený, aby som premýšľal. Otočil som sa späť k miestnosti, ale tie nezmyslí. Tie stoličky zostal, ale ostatné boli preč. Pomaly som vykročil. Ako dieťa som mával halucinácie, takže som tie tieňe pripísal svojej predstavivosti. Cítil som sa lepšie, keď som prišiel do stredu miestnosti. Pozrel som sa na podlahu a vtedy som to uvidel. Alebo vlastne neuvidel. Nevidel som svoj tieň. Nemal som čas zakričať. Čo najrýchlejšie som príbehol k druhým dverám a rozbehol som sa ďalej do ďalšej izby. Štvrtá miestnosť bola možno najstrašidelnejšia. Keď som zatvoril dvere, všetko svetlo, ako by bolo vysaté späť do predchádzajúcej miestnosti. Stál som tam obklopený temnotou a neschopný pohybu. Nebojím sa tmy a nikdy som sa jej nebál, ale bol som k smrti vystrašený. Všetko svetlo ma opustilo. Pridržal som si ruku pred tvárou. Keby som nevedel, čo robím, nikdy by som to nepoznal. Temnota nie je dosť výstižné slovo. Nič som nepočul. Ticho bol hrobové. Keď ste z vukotesnej miestnosti, počujete samých seba dýchať. Počujete, že ste na naživé. Ale ja som nepočul. Po chvíli som začal utekať dopredu a jediné, čo som cítil, bol zbesiliteľkot môjho srdca. Nikde som nevidel dvere. Ani som nevedel, že tam tentokrát nejaké vôbec sú. V tú chvíľu bolo ticho prerušené slabým húčaním. Niečo som za sebou cítil. Prúdko som sa otočil, ale nevidel som nič. Vedel som ale, že tam niečo je. Bez ohľadu na tmu som vedel, že nie som sám. Hučanie zosilnilo a priblížilo sa. Zdalo sa mi, že ma obključuje, ale vedel som, že nech je to čokoľvek, je to priamo predo mnou a blíži sa ku mne. Úsúpil som krok. Ešte nikdy som necítil taký strach. Nedokážem to ani popísať. Nebal som sa ani tak toho, že zomriem. Bal som sa alternatív. Bál som sa, čo mi tá vec vôbec prichystá. Potom na chvíľu zablíkali svetlá a ja som to uvidel. Nič. Nevidel som nič. Absolutne nič. Miestno sa opäť ponorila do tmy a z hučania sa stal divoký brezhod. Zakričal som v odpoveď. Už som ten zvuk nemohol vydržať. Otočil som sa späť. Utiekol pred hľukom a zašmátral po kľúčke. Otočil som ju a vbehol do piatej miestnosti. Než popíšem piatú izbu, musím vám niečo povedať. Nie som závislý na drogách. Nikdy som ich nebral. A nikdy som neužíval ani prášky na detské halucinácie, o ktorých som sa už zmienil. Mal som halucinácie... Len keď som bol naozaj unavený, alebo som sa prebudzal. Do domu bez konca som vstupoval s jasnou hlavou. Keď som vybehol z predchádzajúcej izby, spadol som na chrbát. Pozoroval som strop v piatej miestnosti. Čo som uvidel, ma nevystrašilo. Skôr prekvapilo. V miestnosti boli stromy, ktoré sa týčili do výšky. Strop v tejto izbe bol vyšší než v ostatných. Čo ma priviedlo k myšlienke, že sa nachádzam uprostred domu. Vstal som, oprášil zo seba práh a rozhliadol sa. Musela to byť najväčšia miestnosť v dome. Z miesta, kde som stal, som nevidel dvere na druhej strane. Výhľad mi znemožňovali stromy a húština. Až doposiaľ som si myslel, že každá ďalšia miestnosť bude strašidelnejšia, Ale toto bolo vzdrolnaní s predchádzajúcou izbou hraj. Tiež som predpokladal, že nech už bola vec v miestnosti čokoľvek, zostala tam. Bol som na umile. Ako som kráčal miestnosťou, započul som to, čo človek počuje v lese. Hemženie hmyzu a občasné mávnutie vtáčich krídel boli mojou jedinou spoločnosťou. To mi tiež najviac robil v starosti. Počul som zvuky hmyzu a iných zvierat, ale žiadne z nich som nevidel. Začal som premýšľať, ako je asi dom veľký. Keď som ho videl vonku, vyzeral ako obyčajný dom. Určite zaberal viac miesta, ale toto bol naozaj les. Ani steny som nevidel. Jediné, čo ma uísťovalo, že som stále v dome, bola podlaha. Rovnaká ako v ostatných miestnostiach. Obyčajná, drevená a vykládaná. Šiel som stále popred a dúfal, že ďalší strom odhalí dvere. Po niekoľkých minútach som ucítil, ako mi na hlavu sadol komár. Striasol som ho a pokračoval. O chvíľu neskôr som ucítil, ako mi ich na rôznych miestach pristalo ďalších desať. Cítil som, ako mi lezu po rukách, hore a dole a po tvári. Ohnal som sa, aby som ich otriasol, ale liezli ďalej. Sklopil som oči a vydal tlmený výkrik. Alebo skôr 100. Nevidel som jediného komára. Nesedel na mňa ani jeden, ale aj tak som ich cítil. Počul som, ako mi poletujú okolo tváre a boudajú ma, ale žiadného som nevidel. Verhol som sa na podlahu a začal bol metať. Bol som zúfalý. Nevidel som hmyz a zrovna takých, ktorý som nemohol nájsť alebo sa ho dotknúť. Tento hmyz sa mal ale dotknúť mohol a bol všade. Začal som sa pláziť. Nemal som poňatie, čo robím. Vchod bol z dohľadu a ja som stále nevidel východ. Tak som sa plazil, a moja koža sa spínala prítomnosti neviditeľného mizu. Keď sa mi zdalo, že to trvá hodiny, narazil som na dvere. Chytil som sa najbližšieho konára a zaprel sa. Bez Bezmyšlenkovito a bezvýsledne som sa búchal po rukách a nohách. Pokúsil som sa bežať. Ale nešlo to. Moje telo bol vyčerpané plazením a odháňaním toho, čo po mne lietlo. Táckal som sa k dverám, využíval som každý strom ako oporu. Vtedy, niekoľko metrov od very, som to započul. Slavé hučanie, ktoré som počul predtým, prichádzalo z ďalšej miestnosti a bolo hlbšie než predtým. Skôr som ho cítil v tele. Asi ako keď sa na koncerte postavíte k reproduktoru. Pocit, že po mňa je hmyz slabo, ale húčanie zosilňovalo. Ako náhle som dosiahol na kľúčku, hmyz zmizol, Ale ja som sa nemal odhodláť otvoriť. Vedel som, že keď sa vrátim, vráti sa aj hmyz. Ale do štvrtej izby ísť nemôžem. Len som tam stál s hlavou primáčknutou dverám s čísom 6. A moja ruka sa triasla, ako zvierala kľúčku. Húčanie bolo tak hlasné, že som sa ani nedokázal sústrediť na predstierané premýšľanie. Nedalo sa robiť nič iné, len pokračovať. Ďalšia bola šiesta miestnosť. A šestka bola peklo. Zavrel som za sebou. Pevne som zvieral viečka a v ušiach mi voľnú. Obklopoval ma húčanie. Ako náhle sa dvere zatvorili, zmizlo. Otvoril som prekvapením močí a uvidel, že dvere, ktoré som práve zatvoril, z Bola tam holá stena. Rozliadol som sa v šoku. Miestnosť bola rovnaká ako tretia izba. Bola v nej rovnaká stolička a lampa. Ale tentokrát brhala správne tiene. Jediným rozdielom bolo, že na druhej strane nebol východ a dvere, ktorými som vstúpil, z Ako som už povedal... Predtým som netrpel žiadnymi psychickými problémami, ale teraz som prepadol v šialenstvu. Nekričal som, ani hlásku som nevydal. Najprv som skúsil škrabať. Stena bola pevná, ale ja som vedel, že tam niekde musia byť dvere. Vedel som to, škrabal som tam, kde bola kľúčka. Zúfale som trápal oboma rukami, až som si na nich obrúsil nechty až na kožu. Ticho som sa zrútil na kolená a jediným zvukom v miestnosti bol škriabanie na stenu. Vedel som to. Tie dvere tam sú. Vedel som, že tam sú. Keby som sa len dostal cez stenu. Nie je ti nič? V tej chvíli som sa postavil z podlahy a otočil sa. Oprel som sa o stenu a uvidel, čo na mňa prehovorilo. Dotnes ľutujem, že som sa vôbec otočil. Stalo tam dievčatko. Bola oblečená do hebkých, bielých šatov, ktoré jej boli pokotníky. Mala svetlé vlasy až do polky chrbta, Bielu pleť a modré oči. Bola to tá najstrašidelnejšia vec, akú som kedy videl. A viem, že v živote neuvidím nič strašidelnejšie. Ako som ju pozoroval, uvidel som ešte niečo. Tam, kde stála, bol niečo, čo pripomínalo mužskú postavu. Len vyšiu a pokrytú chlpami. Bola naha od hlavy k pete, ale hlava nebola ľudská a nohy boli zakončené kopitami. Nebol to diabol, ale v tú chvíľu to docela dobré mohol byť aj on. Netvor mal baraňu hlavu a volčí čumák. Bolo to strašidelné a za jednosti očatkom, ktoré predo mnou stálo boli jeden a ten istý nedá sa to popísať ale videl som ich súčasne stáli na tom istom mieste ale bolo to ako dve rôzne dimencie keď som videl dievčatko videl som aj netvora a keď som videl netvora videl som aj dievčatko nemohol som hovoriť ťažko som videl moja mysel sa pobúrila proti tomu čo sa snažila uchopiť už som sa niekoľkokrát bál ale nikdy nie toľko, ako v štvrtej izbe. To bolo, ale ešte predtým, som sa ocitol v šiestej miestnosti. Stál som tam a pozeral sa na vec, ktorá na mňa hovorila. Nebol tu východ. Bol som tu s ňou uväznený. A potom znovu prehovorila. David, mal si posluchnúť. Keď prehovorila, počul som hlas dievčatka. Ale monštrum prehovorilo v mojej mysli hlasom ktorý sa nebudem pokúšať popísať. Žiadny iný zvuk som počul. Hlas neustále opakoval tú vetu stále dokola a ja som s ním súhlasil. Nevedel som, čo robiť. Prepadol som šialenstvu, ale nemohol som spustiť oči zo zjavenia predo mnou. Spadol som na podlahu. Myslel som, že som omdlel, ale miestnosť mi to nedovolila. Chcel som, aby to všetko skončilo. Ležal som na boku. Oči to široka otvorené a netvor na mňa pozeral. Po podlahe sa preháňala jedna z na baterky z druhej izby. Dom sa so mnou hral. Z nejakého dôvodu mi ale prítomnosť krísi pomohla prísť späť k sebe. Rozliadol som sa. Dostanem sa od Viem, že sa od to dostanem a na toto miesto už ani nepomyslím. Vedel som, že miestnosť je peklo. A ešte nenadišiel čas, aby som sa v ňom zabýval. Najprv som len pohol očami. Potom som si prehľadol steny, aby som našiel cestu von. Miestnosť nebola príliš priestraná, takže netrvalo dlho získať predstavu o jej rozlohe. Netvor sa mi stále vysmieval. nehýbal sa a jeho hlas Položil som ruku na podlahu. Zdvihol som sa na štyri a otočil sa, aby som si prehľadol stenu za sebou. Potom som uvidel niečo, čomu som nemohol uveriť. Netvor bol priamo za mnou a šepkal moje mysly, že som sem nemal chodiť. Cítil som jeho dých zozadu na krku, ale odmietal som sa otočiť. Do dreva bol naškrabaný obdlžník, premačknutý uprostred. Priamo pred očami som videl veľkú sedmičku, ktorú som bezmyšlienkovito výril do steny. Vedel som, čo to znamená. Miestnosť číslo 7 bola priamo za stenou, za ktorou predtým bola piata miestnosť. Neviem, ako sa mi to podarilo. Možno to bolo stavom, v akom som sa nachádzal, ale dokázal som vytvoriť dvere. Viem, že som to dokázal vo svojom šialenstve. Vyškriabal som do steny, čo som najviac potreboval. Vchod do ďalšej miestnosti. Izba číslo 7 nebola ďaleko. Vedel som, že je Netvor priamo za mnou, ale z nejakého dôvodu sa ma nemohla dotknúť. Zatvoril som oči a oboma rukami sa dotkol veľkej sedmičky pred sebou. Povolila. Tlačil som, ako to len išlo. Netvor mi kričal do ucha. Hovoril, že sa von nedostanem. Povedali mi, že toto je koniec, ale nezomriem. Miesto toho budem s ním žiť v šiestej miestnosti. Nie! Tlačil som a kričal z plných plúd. Vedel som, že sa nakoniec dostanem z krstenu. Zovrel som viečka a zakričal. Netvoro zmizol. Zostal som v tichu. Pomaly som sa otočil. A uvidel miestnosť takú, aká bola, keď som do nej vstúpil. Len so stoličkou a lampou. Nemohol som tomu veriť. Ale tlačil ma čas. Otočil som sa k sedmičke a uskočil. Uvidel som dvere. Nie tie, ktoré som vyškrabal, ale obyčajné dvere s veľkou sedmičkou. Moje telo sa triaslo. Chvíľu mi trvalo, nesom uchopil kľúčku. Chvíľu som tam stál a pozeral na dvere. V šiestej izbe som nemohol zostať. Nemohol. Ale ak toto bola šiesta miestnosť, nedokázal som si predstaviť, čo pre mňa nachystala sedmička. Stál som tam asi hodinku a pozeral som sa na číslo. Nakoniec som sa zhlboka nadýchol, otočil kľučko a otvoril dvere do siedmej miestnosti. Duševne vyčerpaný a fyzicky slabý som prešiel dverami. Dvere sa za mnou zatvorili a ja som si uvedomil, kde som. Bol som vonku. Nie vonku ako v piatej miestnosti, ale naozaj vonku. Oči ma pálili, chcelo sa mi plakať. Zrútil som sa na kolena a pokúsil sa o slzy. Ale nemohol som. Konečne som bol vonku z toho pekla. Nezaujímala ma odmena, ktorá mi bola sľúbená. Otočil som sa a pozrel sa na dvere. Stal som pred vchodom. Došiel som k autu, naštartoval som a premýšľal o teplej sprche. Keď som zaparchoval u svojho domu, padlo to na mňa. Radosť toho, že som vonku z domu bez konca, odznelá a v bruchu mi pomaly rástol strach. Mávol som nad tým rukou a pripísal to šoku. Vstúpil som a ihneď sa odobral do svojej izby. Na posteli sedel kocúr Breskville. Bol prvým živým tvorom, ktorého som za celý večer uvidel. Chcel som ho pohľadkať, ale zasičal a ohnal sa po mojej ruke. Zmiatlo ma to, pretože sa tak nikdy nechoval. Povedal som si, že je to predsa len starý kocúr. Išiel som sa osprchovať a pripravil sa na besenú noc. Keď som vyšiel zo sprchy, išiel som do kuchyne urobiť si niečo na jedenie. Zišiel som zo schodov a vstúpil do obývačky. To, čo som tam uvidel, budem pred sebou vidieť navždy. Rodičia ležali na zemi, nahy a pokrytý krvou. Ich tela boli znetvorené k nepoznaniu. Končatiny boli useknuté a ležali vedľa trupov. Hlavy mali položené na hrudi smerom ku mne najstrašidelnejšie boli výrazy na ich tvárach Usmievali sa akoby sa radovali že ma vidia vyvracal som sa a začal slikať. nevedel som čo sa tu stalo tou dobou som mnou už ani nežili bol som otrasený potom som to uvidel dvere ktoré tam nikdy neboli dvere s veľkou osmičkou napísanou krvou bol som stále v dome Stál som v obývačke ale stále som bol v miestnosti. Keď som si to uvedomil, ósmevý rodičov sa ešte viac pretiahli. Neboli to moji rodičia. Nemohli to byť oni. Vyzerali ale rovnako. Dvere s osmičkou boli na druhej strane miestnosti za zohavenými telami predovnou. mnou. Vedel som, že musím ísť ďalej. Ale vzdal som to. Smiace tváre sa mi do mysli. uväznili ma na mieste. Znovu som sa vyvracal a skoro omdlel. Potom sa vrátilo húčanie. Bolo hlasnejšie než predtým. Naplňoval dom a otriasalo stenami. Pridnutilo ma pokračovať. Pomaly som sa dal do pohybu. Nemohol som skoro stať a nie to ešte choliť. A čím bližšie som bol k rodičom, tým viac som trpel. Steny sa tak otriasali, až som myslel, že sa rodičom zrúťa hlavy. Ale ani sa nepohli, a stále sa usmievali. Ako som sa posúval dopredu, sledovali ma ich oči. Odelané ruky miliezli naproti po koberci, zatiaľ čo ich tváre ma neprestávali pozorovať. Prešla ma ďalšia vlna hrôzy a ja som zrýchlil. Nechcel som ich počuť hovoriť. Nechcel som počuť hlasy svojich rodičov. Začali otvárať ústa a ruky boli len pár centimetrov od mojich nôh. V zúfalstve som vyrazil ku dverám. Trhnutím som ich otvoril a zpokol ich. Miestnosť číslo 8. To bol koniec. Po tom, čo som tu prežil, som vedel, že už nie je nič, čo by som v tomto prekliatom dome nedokázal prežiť. Žiadne pekelné plamene, na ktoré som nebol pripravený. Na nešťastie som ale pocenil schopnosti domu bez konca. Na nešťastie bola 8. miestnosť ešte horšia, strašidelnejšia a nepopísateľnejšia. Stále nemôžem uveriť tomu, čo som videl v 8 izbe. Opäť som bol v miestnosti podobnej tretej a šiestej, ale na obvykle prázdnej stoličke sedel muž. Po niekoľkých sekundách, kedy som tomu nemohol uveriť, moja myseľ konečne vstrebala, že muž na stoličke som ja. Nie niekto, kto vyzeral rovnako ako ja. Bol to David Williams. Pristúpil som. Musel som sa lepšie pozrieť, aj keď som si bol istý. Pozrel sa na mňa a ja som si všimol sl v jeho prosím Prosím, prosím, nerob to. Prosím, neubližuj mi. Prečo? Opýtal som sa. Čo si sl Neubližím ti. Áno, ublížiš. Ublížiš mi a ja nechcem, aby si to sl začal sa sl na sl Bol to sl žalostný pohľad, sl sl že som to boja rovnaký vo všetkom. Počúvaj, čo si zač. Teraz som stal kúsok od svojho prízračného dvojníka. Bol to ten najpodivnejší zážitok, stať tu a hovoriť sám so sebou. Nemal som strach, ale ten sa mal čo skoro dostaviť. Prečo si... Ublížiš mi, ublížiš mi. Keď chceš odísť, musíš mi ublížiť. Prečo to hovoríš? Ukľudni sa. Skúsime prísť a potom som to uvidel. Dávid sediaci na stoličke mal na sebe rovnaké oblečenie ako ja. Okrem červenej škverný v tvare deviatky na košeli. Neoblížuj mi. Neoblížuj mi, prosím. Neoblížuj mi. Nespúšťal som zrak z malého čísla na jeho hrudi. Vedel som, čo to znamená. Otvoriť dvere bolo spočiatku ľahké. Ale po čase sa všetko skomplikovalo. Sedmička bola vyrýtá do steny. Ale mojimi rukami. Osmička bola napísaná krvou nad telami mojich rodičov. Ale deviatka bola na živom človeku. Na človeku, ktorý vyzeral ako ja. Dávid, povedal som. Neoblížuj mi, neoblížuj mi. Pokračoval vo vzlikaní a hojdaní Bol rovnaký ako Dávid. Aj hlasom. Bol som to ja. Ale tá deviatka... Chvíľu som chodil okolo, zatiaľ čo on na stoličke. Miestnosť nemala žiadne dvere a podobne ako všeské zmizol vchod, ktorým som vstúpil. Z nejakého dôvodu som usúdil, že škrábanie mi tentokrát nepomôže. Prehľadol som si steny aj podlahu okolo stoličky. Strčil som podnú hlavu, aby som zistil, či niečo nenájdem. A našiel som. Pod stoličkou ležal môž. Bola k nemu pripojená cedulka. Pre Dávida od manažmentu. Pocit v mojom bruchu, keď som si cedulku prečítal, neveštil nič dobré. Chcelo sa mi zvracať a tým posledným, čo som mal v úmysle, bolo bráť do ruky nôž. Druhý Dávid stále vzlikal. Moja mysel sa zaoberala tisíckami otázok bez odpovedí. Kto to sem dal a... Kto to sem dal a odkiaľ poznal moje meno? Nehovoriac o tom, že som kľačal na chladnej, drevenej podlahe a zároveň sedel na stoličke, zlíkajúc, aby som sám sebe neobližoval. Nemohol som to vstrebať. Dom a jeho manažment sa so mnou celú dobu pohrávali. Moje myšlienky sa obratili k Petrovi a tomu, či sa sám dostal tak ďaleko, alebo nie. Ak áno a či videl Petra Terryho zlíkať práve na tejto stoličke, ako sa ho idá. Vytiesnil som si tieto myšlienky z hlavy. Neboli dôležité. Popadol som nôž spod stoličky. Druhý Dávid okamžite stíhol. David, povedal môjim hlasom. Čo chceš robiť? Zdvihol som sa z podlahy a zovrel nôž v ruke. Idem ďalej. Dávid stále sedel na stoličke, teraz už kľudný. Tak, povedal hlasom o niečo nižším než je môj. Teraz ublížim ja tebe. Ublížim ti a nechám si ťa tu. Neodpovedal som. nadýchol som sa a zrazil ho k semi. Premohol som ho a pozrel sa dole s pripraveným nožom. Pozrel na mňa a v očiach mal strach. Ako by som sa pozrel do zrkadla. Potom sa vrátil hočanie. Slabé a vzdialené. Aj keď som ho stále cítil hlboko v sebe. David na mňa pozrel ako som sa ja pozrel na seba. Hučanie silnelo a ja som stratil nervy. Jedným pohybom som vrazil nôž do škverný na jeho hrudi a záril. Miestnosť sa zahalila do černoty a ja som padal. Temnota okolo mňa nebola ako nič, čo som doposiaľ zažil. Štvrtá miestnosť bola temná, ale nemohla sa merať s tým, čo ma obstridal. Chvíľu som si nebol ani istý, či vôbec padám. Cítil som sa ako stave bestiaže, obklopený temnotou. Potom ma premohol hlboký smútok. Cítil som sa stratený, v depresii a premýšľal o samovražde. Pohľad na rodičov mi vstúpil do mysli. Vedel som, že není skutočný, ale videl som ho a moja mysel nedokázala rozoznať, čo je skutočné a čo nie. Smútok silnil. Strávil som v deviatej miestnosti snad dní, Posledná izba Presne tam som sa nachádzal Na konci Dom bez konca mal koniec A ja som sa na ňom ocitol V tú chvíľu som sa vstal Vedel som, že v tomto medzistave Strávim väčnosť A spoločnosť mi bude robiť len tma Ani hočanie tu nebolo Aby ma držalo pri zmysloch Stratil som prehľad o všetkom Nevnímal som samého seba Nič som nepočul Zrák tu bol k ničomu Zapátral som v ústach chuti, Neúspešne. Cítil som sa roztrhaný a úplne stratený. Vedel som, kde som. Toto bolo peklo. Deviatka bola peklo. A potom sa to stalo. Svetlo. Stereotypné svetlo na konci tunela. Pocítil som, ako sa podobnou objavila sem. A ja som stál. Po chvíli zbierania myšlienok a zmyslov som pomaly vykročil k svetlu keď som sa dostal dostatočne blízko na dobudlo tvár. Bola to zvysla diera neoznačených otvorených dverí. Pomaly som nimi prešiel a ocitol sa tam, kde som začal. V hale domu bez konca. Všetko bolo presne ako predtým. Prázdne a plné detské helovínske výzdoby. Po všetkom, čo som v tú noc prežil, som si uvedomil, kde som. Po niekoľkých chvíľach normálneho stavu som sa rozhľadol aby som našiel stopy akýchkoľvek zmien. Na prepáške ležala biela obálka s mojim menom písaným rukou. Vo zvedavosti, ale opatrne som ju otvoril. Vo vnútri bol dopis, opäť ručne písaný. Vážený pán Williams, gratulujeme vám. Došiel ste až na koniec, domu bez konca. Prosím, príjmite túto výhru ako odmenu za váš úspech. Z úctou, management. K dopisu bolo priložených 500-dolárových bankoviek. Nemohol som sa prestať smiať. Smial som sa snať hodiny. Smial som sa, keď som vyšiel von smerom k a smial som sa celú cestu domov. Smial som sa, keď som parkoval pri dome. Smial som sa, keď som otvoril dvere a smial som sa, keď som našiel malú desiatku vyritú do dreva.